0: Внимание на радио «Комсомольская правда».
1: Нет, ну я очень благодарен тем людям Которые придумали замечательную музыкальную заставку Для синемании Потому что к моменту включения Заветной красной лампочки на микрофоне У меня во весь рот улыбка Как жаль, что наша программа Не транслируется э, Видео в, Во всемирную сеть Или еще куда-нибудь Доброе утро, день, вечер Где у кого что В Нью-Йорке сейчас, наверное ночь во владивостоке уже поздний вечер где-то утро а в эфире синимания и сегодня ее ведут журналистка анна пешкова
2: и давид шнеййдеров и здравствуйте
1: добрый в общем поздоровались короче я хочу начать с с такой народной мудростью, я даже не понимаю Поговорка, это пословица, либо, я не, не знаю Новое это хорошо забытое, забытое. Точно, mm -hmm. хорошо забытое старое На самом деле это вполне применимо к кино Потому что, на мой взгляд, сейчас в кинематографе некий кризис Некий кризис идей, новых идей Особенно это чувствуется не насом не особенно это чувствуется особенно в американском кино, да и в российском кино тоже. Есть такое слово, о котором мы сегодня поговорим ремейк. Все просто. Ремейк — это есть даже такое определение в Википедии, что это фильмы, в основу которых, за основу которых взяты оригинальные фильмы, снятые раньше. То есть ремейк — это фильм, снятый по мотивам другого фильма. Все легко и просто. Взяли, увидели старый фильм, подумали, сняли на современный лад. Собственно, все легко и просто. Я очень хочу тут предупред... предостеречь. Ремейк — это когда в основе картины лежит фильм Фильм, картина, фильм База Лурмана Ромео плюс Джульетта Это не ремейк фильма Франка Дзефирелли это новая экранизация пьесы Шекспира Пожалуйста, не путайте Если в основе фильма лежит литературное произведение То это новая версия Гамлетов было и с Иннокетием Смоктуновским С Лоресом Оливье, с Смелом Гибсоном Это не ремейки друг друга Фильм Никиты Сергеевича Михалкова «12» Это не ремейк Это экранизация пьесы «12 разгневанных мужчин» Не обвиняйте Николая Никита Сергеевича Михалкова «Понапрасну». Не надо. Это не ремейк. Фильм Рената Давлетьярова «Азори здесь тихи». Это не ремейк фильма Ростоцкого. Это новая экранизация повести Бориса Васильева. В основе фильма «Повесть» — литературный материал. Это очень и очень важно. Вот мы сегодня говорим о ремейках. Кстати, еще, Ирония Судьбы два — Это вообще не ремейк Это так называемый сиквел Продолжение истории Все бесконечные пираты Карибского моря Кошмары на улице Вязов, Пила и прочее Это сиквелы, сиквел. продолжение Это сиквел. Mm -hmm. Мы сегодня говорим о ремейках В условиях кризиса русского кино Канематографисты взялись за ремейки советских фильмов И я сначала хотел бы задать вам вопрос Который, собственно, мы в течение первого часа будем обсуждать Что вы предпочтете? Современное, пусть не очень качественное Но оригинальное российское кино Либо ремейки старых советских фильмов Итак, что бы вы Предпочли? Что вам Ближе? Что вам больше Хочется видеть? Новое, пусть не очень Совершенное, но Оригинальное Современное российское кино Либо вы... При отсутствии Хотите смотреть Вы не хотите смотреть эгеринальные фильмы Они вас не устраивают Вы хотите смотреть ремейки Старых советских фильмов Телефон в студии Прямой эфир Телефон 8800 200 ровно То бишь 2 2.00 9702 8800 200 ровно 9702 WhatsApp, плюс 7967, 200 ровно, 9702. И для ваших коротких смс-сообщений, номер 2420, если вы предпочитаете смотреть оригинальное, пусть не очень совершенное, но оригинальное кино, набирайте цифру 1. Если вы не хотите, а хотите смотреть старое, Ремейки старых добрых советских фильмов Нажмите два У нас первый звонок, алло, добрый день Здравствуйте
0: Здравствуйте, Александр Здравствуйте, Александр. Ну, хотелось бы сказать, что На самом деле На сегодняшний день хочется смотреть Не ремейки, не сиквелы А именно новые Новые российские фильмы Которые, угу. на мой взгляд Оригинальные, да, оригинальные да, Не заимствованные российские... Что, -что?
1: Незаимствованные
0: Незаимствованные угу. У нас шикарные э, Книги, повести, романы О войне, которые необходимо Экранизировать и поднимать Патриотическое настроение в обществе Вот моя мысль Спасибо
1: большое, я единственное Совсем улавливаю, на мой взгляд, лишнее слово Патриотическое да. Просто лишним, потому что без него Вполне можно обойтись 8800 200 ровно 9702 Плюс 7967 967 200 ровно 9702 Вопрос от слушателя А порно-ремейки есть? Есть Порно-ремейки есть Есть порно-ремейк Аватара И вообще достаточно много фильмов Снято порно-ремейк У нас еще один звонок, алло Алло
2: Алло, здравствуйте да. Здравствуйте Здравствуйте да я хотел бы сказать, что вот эти, что
0: ремейки, что вот современные вот фильмы, они, артисты они не играют, они
1: кривляются, вот никогда они не не, не будут такие как Куприан Леонов. Понятно, спасибо большое, вы скептик. Еще одна смс.ка. Не нужно портить старые, добрые и качественные. Наталья пишет, я люблю смотреть любые талантливые фильмы, пусть творцы сами решат, что им снимать. Смотрю все варианты. Ну что же, сейчас мы уйдем на рекламу, не отключайтесь, а потом продолжим разговор о ремейках.
0: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то. Синемания на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаемся внимание, микрофон Анна Пешкова. Мы сегодня говорим о ремейках. В последние годы действительно стало модно снимать ремейки, и мы с вами обсуждаем, я жду ваших звонков и ваших смс, -ок. что вы предпочтете смотреть. Что вы предпочтете смотреть? Пусть не очень совершенный, но оригинальное современное российское кино, или вы хотите смотреть ремейки старых советских фильмов. Прошедших испытания временем. Алло, здравствуйте. Алло. А, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Игорь. Да, Игорь. Что вы хотите смотреть?
0: На самом деле, больше хочется смотреть оригинальный сюжет, но если ремейк, опять же, снят качественно, да, это не просто mm -hmm. как бы пародия, а действительно mm -hmm. что-то интересное сделано, mm -hmm. не менее качественно, чем советский фильм, а такое бывает, да, то тоже можно посмотреть, да, но все-таки, в первую очередь, хочется оригинальный сюжет видеть.
1: Понял, спасибо вам большое. Кстати, насчет успешности.
2: За последние годы в российский прокат вышло более 20 картин. Ну, так или иначе перефразирующих старые советские фильмы, которые в свое время завоевали небывалую зрительскую любовь. Так. Но, увы, ни один из новых проектов не повторил в полной мере успеха оригинальной угу. картины.
1: Вот смотри, нам пишет Дмитрий из Новосибирска. Да, кстати, 8 800 200 ровно 9702 02. 8 800 200 ровно 9702. Up, плюс 7967. 200 ровно 9702 2420 Номер для ваших коротких сообщений Если вы хотите смотреть Современное оригинальное, пусть не очень Совершенное российское кино Присылайте цифру 1 Если вы хотите смотреть ремейки старых Добрых, человечных, психологичных Советских фильмов Присылайте цифру 2 Дмитрий пишет, бред уже делали джентльмен удачи, служебные роман и другие Трата денег Зачем вообще что-то уже снимать, тем более ремейки. Все гениально уже снято. Мировой архив кинематографии полон. Лучше не фейлини. Володь, он Фелини, извините. Тарковск уже не снимут. превратился в не искусство. Это мне очень напоминает а, утверждение тетушки Станиславского, когда к ней приходили молодые авторы и приносили новые пьесы. Она им говорила: ну зачем вы все это пишете? Шекспир уже все написал. Мои предпочтения сформированы давно мировой классикой. Я благодарный зритель. Наталья, спасибо. Меня пугает мысль, о трендах в искусстве Ну не знаю меня, меня наверное не очень пугает Но ничего страшного Вернемся к ремейкам Вообще э, их начали делать в США На самом деле мало кто может быть знает Что знаменитый вестер Великолепная семерка Это ремейк японского фильма Семь самураев Это не оригинальное кино э, У нас еще один звонок Алло здравствуйте Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Михаил, Да Миша знаете,
0: Нет. учиться это не значит повторять. Вот, допустим, ремейк
1: старого советского фильма «Суд чести» было бы очень интересно посмотреть, если бы его сняли несколько разных, что он называется, продюсеров и
0: режиссеров. Вот. Или же, допустим, снять фильмы по
1: миниатюрам Саки. Там, в общем-то, описывают те же самые ситуации, которые Ну, вы знаете, о -о -о -о. согласно вашей логике, нужно снимать ремейки Тарковского э и прочих великих мастеров советской режиссуры. Но, нет. Ну как? Нет, нет, нет не не кожа, сами не сказали.
0: Надо сначала понять хотел сказать тот или иной Великий Мастер ой, И ой, ой, применимо
1: ой, ли это в данной ой. ситуации Вы знаете, я боюсь... Спасибо вам большое Я боюсь, что что хотел сказать Великий Мастер Знает только он вот. Нам не нужны ремейки Они хуже оригинала Николая из Белгорода ну, смотрите, вообще я сейчас напомню, какие есть э, самые популярные российские ремейки Это «Джентльмены удачи» в прокате провалился «Кавказская пленница» Ужаснее кино я не видел, честно, вообще не видел ужаснее кино э, Это вообще кошмар Служебный роман наше время А вот этот фильм как раз окупился в прокате И продюсерам принес вполне себе неплохую фильм Uh, Веселые ребята, это кошмар чудовищный uh, Небо, самолет, девушка, ну, ну, на мой взгляд, не то Тем не менее, давайте сейчас послушаем сюжет про прокатный фильм, а потом вернемся Фильм недели из обилия жестоких сцен в картине А также эпизодов, в которых персонажи появляются обнаженными Эту ленту запретили в Китае а у нас ничего Нормально, идет себе как миленькая Да еще и главная звезда Почтила Москву своим визитом Итак, Дэдпул все в лучших традициях Людей X. Лента повествует о происхождении героя Уэйда Уилсона Который взял себе псевдоним Дэдпул Над бывшим спецназовцем провели военный эксперимент Наделив его способностью к регенерации, но из родов лицо Такому же эксперименту подвергся другой персонаж комиксов Росомаха Дэдпул начинает охоту на человека, который разрушил его жизнь Таскали его как-то сзади
0: Пардон Фу. Да, Пиндер Пул Дед красивый красный костюм, мистер Пон. Рождество, как никогда, Пиндер Еду по списку плохишей
1: Эту историю поклонники комиксов Марвел ждали больше 15 лет Контракт Контракты создания Фильма с неожиданным и мало Знакомым героем по имени Дед Был подписан в студии Artisan Entertainment Еще в 2000-м Герой очень неординарный даже для вселенной Марвел Мутант с самыми что ни на есть Суперспособностями В придачу ко всему великолепно Чувством юмора. Дэдбулл занял 182 место в списке 200 лучших персонажей комиксов всех времен. 45 место в списке журнала Empire 50 лучших персонажей комиксов. В мае 2011 31 место в списке 100 лучших персонажей комиксов всех времен по версии IGN. Слово Райану Рейнолдсу, исполнившему в картине главную роль и ответившему нам на пару вопросов. Райан, российские поклонники Люди Икс Очень ждали выхода этой картины Вы были готовы к такому роскошному приему в России Транспарантам, фанатским речевкам
2: я удивлен, что здесь так хорошо знают Дэдпул. Он популярен, его любят. Когда впервые приезжаешь в новую страну, то считаешь, что тебя никто не знает. Поэтому очень приятно, что меня здесь так тепло приняли. Очень здорово было приехать в Москву. Я здесь вместе со своим братом. Мы очень долго гуляли по вашему городу. Жаль, что не удалось посетить Санкт-Петербург. Я мечтаю с этим городом познакомиться поближе. Вы знаете, я очень люблю русских. Они, пожалуй, одни Самых крепких людей на планете. И я ужасно уважаю вас за это,
0: друзья. И вот после их танцев с бубнами я теперь совершенно неуязвим и совершенно, блин, неотразим. Да
1: ты прям как жопа вывернутая наизнанку. Ну, во-первых, сразу, сразу, сразу О рейтинге 18+. Учтите это при покупке Билетов на картину. Райан Рейнольдс Клятвенно пообещал, что Дэдпул станет последним героем Комиксов, которых он сыграл на экране Но добавил, что Не будет отказываться от роли Дэдпула Если таковая будет ему предложено. У меня логика нарушена Вот честно, я не понимаю Последний герой, но Дэдпул, если еще раз Да ну его Ну, Рейнольдс показал себе гибким гуттаперчевым актером, способным изобразить мунтанта-матершинника, романтичного героя-любовника, строгого парня-наемника. Вновь у микрофона Райан Рейнольдс, который, кстати, заодно и продюсер этого фильма. Я
2: очень четко представлял себе, как нужно снимать этот фильм. Причем, как продюсер, я понимал, как сделать это эффективно с небольшим бюджетом. Знаете, студия дала нам такой бюджет, который фильмы про супергероев тратят на нелегальные наркотики. Пришлось выкручиваться. Например, наш режиссер стал по совместительству еще и координатором спецэффектов. И вот -то благодаря этому умному парню у нас получилась картина, которая выглядит на 150 миллионов долларов, но на деле стоит всего ничего. Понимаете, мне нужно было стать продюсером этой ленты, чтобы понимать, куда уходит каждый заложенный в нее цен. Чтобы каждый пенни был
1: Виден зрителю на экране Хороший подход, Райан, одобряю Нашим бы продюсерам те же принципы Глядишь, через пару лет Отечественное кино заиграло бы новыми красками И стало бы собирать кассу не то что в России По всему миру вообще а вообще, коротко, Дэдпул — уморительно смешная старосюжетная комедия с кучей грязных шуточек в стиле муви-43, если кто помнит этот сюр, неплохими подчас изобретательными боями. Отмечу, большую часть экранного времени занимает экшен. Никаких вам розовых соплей, ну... Хотя любовные линии тоже есть. Ну, как без нее. Из все что угодно. Перестрелки, погони, сражения на катанах, рукопашные бои. Весело, динамично. Саундтрек великолепный. Некоторые треки исполняет сам Дэдпул. Жестокость местами шкалит. Но сделано качественно, профессионально. С любовью будет претендовать, я так думаю, на лучшие комедии 2016 года. Веселым ребятам с чувством юмора смотреть обязательно. Ну, а фанатам комиксов и самого Райана Райна
0: Внимание! На радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаемся вниманию микрофон Анна Пешкова. Мы сегодня говорим о ремейках, о ремейках старых советских. Фильмов. А, Наташа пишет, ремейки советских комедий не смотрела, неинтересно, жаль себя и времени. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 9, 200 ровно 9702. А, я хочу с вами обсудить, и мы с вами продолжаем обсуждать следующий вопрос. Что вы хотите смотреть? Пусть несовершенное. Несовершенное Не всегда хорошего качества Но оригинальное Российское кино Или вам вполне Вас вполне устраивают Ремейки замечательных Старых, добрых, классических Советских лент Я напомню, что уже сняты Джентльмены удачи Кавказская пленница Служебный роман Бриллиантовая рука 2 Веселые ребят. Розыгрыш Королева Бензарова «За колонки 2». «Ретро втроем» — это ремейк «Рома, третья Мещанская». «Небо, самолет, девушка». Это Вера Сторожева сняла ремейк «Еще раз про любовь». Mm -hmm. Аня.
2: А давайте задумаемся, зачем нужно снимать ремейк, ставший уже классикой советского кинематографа. А вот это,
1: кстати, Аня, действительно интересный вопрос. Mm -hmm. А зачем вообще нужно снимать ремейк?
2: Может быть, здесь присутствует некий фактор кризиса жанра, Сценарий. Да,
1: кстати, вполне возможно. Оригинальных сценариев нет. Сейчас, секунду, у нас mm -hmm. звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый день.
0: Добрый.
1: Добрый день.
0: Ну, что я хочу сказать.
1: Не я знаю. Получил,
0: буквально неделю назад...
1: Вас очень плохо слышно.
0: Я говорю, сейчас плохо был фильм про певца. Очень хорошо снят. Э, э, в стиле, будем говорить, 70-х. Алло. Алло, алло. Да-да Какой ну,
1: фильм, простите Абадзинский вот, Абадзинский Абадзинский Прошлый фильм, который, ага. наверное, я думаю, миллионы посмотрели А вот
0: эти ремейки, как вы говорите которые вы Я боюсь, что вы говорите и... о сериале я... Подождите, я... не перебивайте, дайте я скажу А вот эти ремейки, если вы хотите снять и испортить шедевр Снимайте, и потом это будет испорчено.
1: Вот да. это мое мнение. Все понятно. Спасибо вам большое за вашу позицию. Значит, надо сказать, что в Америке ситуация принципиально иная. Да, Ань? Да.
2: Абсолютно. Принципиально.
1: Потому что там ремейки как раз очень успешны. Они достойны. Ну, они достойны. Ну какие, например, какие тебе ремейки? Ну, мы нравятся? можем
2: вспомнить лицо со шрамом.
1: Лицо со Шикарный шрамом, например, с да. Салпачина угу. это ремейк. Uh, старого фильма... 1932
2: пункта... года. Ди... Да, 1932 -го
1: угу. года. Но ну, я могу вспомнить фильм, чудный фильм ⁇ Правдивая ложь uh ⁇ -huh. с Арнольдом Шварценеггером. Ремейк фильма ⁇ Клода Зиди ⁇⁇ Французский ⁇ Тотальная слежка ⁇ А еще Что...
2: талантливый мистер Липли
1: талантлива, мистер Рипли, безусловно, uh -huh. картина, которая открыла лично для меня Мэтта, Мэтта Деймона да. как блестящего великолепного актера. Э, соломенные псы. Uh -huh. э, у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Меня зовут Михаил. Да, Михаил. Ну, по поводу ремейков, хочу сказать, что так, как играли старые артисты, нынешние артисты просто, в принципе, не в состоянии сыграть. Ну,
1: что ж вы такой скептик, -то, а? Ну, чем Ваянство? вам не угодили Сергей Безруков, Олег Меньшиков, Андрей Мерзликин, ну, чем? Ну, скажите, Сергей Маковецкий, ну, чем они вам не угодили?
0: Ну, если их сравнивать с Попановым, с Мироновым, ну, это люди разного
1: уровня. А если Попанова и Миронова сравнивать с Царевым, с Грибовым, ну, также, понимаете, очень много дойти. Вы еще сравните с Мочаловым, со Станиславским, с Качаловым, ну, что вы в самом деле, с Комиссаржевской. «Да ну, не-не-не. Я вообще, конечно, считаю, абсолютно уверен, что когда я был молодой, и трава была зеленее, и небо голубее...» И у, у девушек юбки были короче. Хотя нет, сейчас вы уже да иногда прямо в ужас. Но, но, по крайней мере, да нет. Но самое интересное не это. Самое интересное, у вас сейчас будет время на обдумывание этого ужаса. Это то, что нас ждет. Нас ждет вторая версия Иван Васильевича меняет профессию, которая будет называться Василиса Ивановна меняет профессию. Помимо этого, будет собственно Иван Васильевич меняет профессию, будет называться просто Иван Васильевич. Нас ждет еще один ремейк «Кавказской пленницы», который будет называться «Убежать, догнаться, влюбиться». Нас ждут ремейки «Белого солнца пустыни», «Волга, Волга», «Человек-амфибия». И в скором времени выйдет фильм Николая Лебедева «Экипаж». Я ничего не хочу сказать про «Экипаж», но от названий других фильмов меня прохватывает некая отропь. Сейчас еще один сюжет про прокатное кино, а дальше продолжим «Ругаться». С чего вдруг вспомнили былые обиды Брэд Питт и Анжелина Джоли? Где искать северный Голливуд? Зачем Хабенский Миронов полетят в космос? Что вызывает бессонницу у актрисы Светланы Ивановой? Кто в этом году станет обладателем премии «Золотой орел»? Почему Брайну Крэнстону не нужна постоянная работа? Лучшие образы и стрижки в мастер-классах ведущих голливудских стилистов читайте в новом выпуске журнала Голливуд Репортер. Голливуд Репортер ⁇ легендарный журнал о кино. Премьера. В самом начале своего рассказа отмечу Мне искренне не очень, не очень жаль Что вокруг одной из самых красивых и ярких пар Голливуда Постоянно витают слухи о разводе Я об Анджелине Джоли и Брэде Питти Брэд недавно дал откровенное интервью В котором признался, что Анджелина бесит его в мелочах Актер, например, ненавидит Когда жена носит солнцезащитные очки на кончике носа Но этот пункт крыши отъехал или с жиру бесится? Маули на чем она носит солнцезащитные очки? На очки. Главное, что на носу, а не на каких других местах До развода не доходит Сделали на днях одинаковые татуировки на телах Анжелина Джоли уже выводила татуировки с именем Билли Боба Торнтона Отовсюду, кроме одного места, там, говорят, совсем больно В общем, надеюсь, что развод и всего лишь пиар Новый кинофильм с участием Анджелины Джоли и Брэда Питта С романтическим названием «Лазурный берег» вышел на большие экраны Режиссеры, и сценарист картины Энджи, сама Энджи, продюсер Брэд. Семейный бизнес, вот, семейный бизнес. Лазурный берег — одна из самых ожидаемых премьер этой зимы-весны. Судя по погоде на улице, не рассказать о нем невозможно. Сценарий фильма «Лазурный берег» Джоли написал еще до начала работы над военной драмой студии «Универсу» сломленный, даже до своего режиссерского дебюта фильма «В краю крови и меда». В работе над Лазурным берегом, и, как я понял, она попыталась исследовать такие сложные темы, как «Скорбь» и «Любовь». Господи, Шекспир уже все написал. Но неважно, это первый игровой фильм за 10 лет, в котором вместе сыграли Анжелина и Брэд. Последний раз они были супружеской парой в «Мистере и Миссис Смит». У микрофона актриса, сценарист и режиссер Анжелина Джоли. Анжелина, расскажите-ка нашим слушателям, о а какой реакции вы ждете на это?
2: Ты никогда не можешь предсказать реакцию зрителей на твою работу. Ты можешь лишь сделать самостоятельный осознанный выбор. Я так и поступила, когда взялась за эту картину. Сделала то, что было правильным лично для
1: меня. Кстати, это первая картина Анджелины Джоли, где в титрах указано ее новое полное имя Анджелина Джоли Пит. Звезды поженились в августе 2014 -го. В картине Джоли ловко обводит зрителя лазурного берега вокруг пальца. Как ей самой кажется, она дает понять, что правильнее и грамотнее супружество в отношениях между людьми ничего не может быть. «Мне нравится в браке. Мне нравится принадлежать чему-то и кому-то», — говорит один из главных героев лент. Слово передаю Брэду Питту, сыгравшему в этой картине главную роль. Брэд, в двух словах. В чем заключается ваша роль в этой картине? В чем основной посыл вашего героя? Что он хочет зрителю сказать? Support. В
2: суть в поддержке, поддержки во что бы то ни стало. Что бы ни случилось, задача человека – сохранить семью, насколько это возможно долго. Развод – это всегда страшное решение, и не всегда самое правильное и верное. Но человек всегда должен задавать себе самый главный вопрос – «А все ли я сделал для того, чтобы избежать конца отношений? Могу ли я еще что-то предпринять?»
1: прекрасная музыка, отличный оператор Более-менее сносный сюжет Вот и все плюсы Но однозначно стоит посмотреть Поклонникам Джоли и Пита Вместе ли по отдельности, неважно Кстати, Пит очень неплох Ну, он вообще талантливый артист Кстати, ходят слухи Будто роль в фильме «Лазурный берег» Станет последней в актерской карьере Анжелины Джоли Последние концерты Аллы Пугачевой и Иосифа Капсона. Что ж, поживем
0: Синимания на радио Комсомольская Правда. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. «Синемания» на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда», программа снимания Анна Пешкова. Да, Вич Мы говорим о ремейках. Я сейчас, Ань, прочту СМСки, которые угу. пришли, пока шел сюжет про лазурный берег. Отступники, хороший ремейк. Хороший?
2: Мне понравился.
1: А, я скажу, великий ремейк. Mm -hmm. Это великое кино, блистательный фильм Мартина Скорсези. Мы сейчас покажем сюжет, как про него говорили. И думали, кому из них mm -hmm. дали бы Оскар, мы бы дали всем. всем Честно. Точно. Невозможно понять, кто лучше играет. Леонардо Ди Каприо, Джек Николсон, Мэтт Дэймон. Блестящий фильм блестящего режиссера. Артур пишет... Впечатление всегда оставляет тот фильм Который был просмотрен первым Если человек посмотрел оригинал Ему не понравится ремейк Ежели посмотреть ремейк Ему не понравится оригинал Артур, позвольте усомниться Я смотрел те же один с друзей Оушен Я сначала смотрел ремейк, э, оригинальный фильм Ремейк мне понравился Несравненно больше э, 29-й Последние две цифры телефона э, Американцы снимают ремейки На очень Старые фильмы, которые мало кто смотрит а Наши классические Советские фильмы еще прекрасно смотрятся В оригинале Ну, во-первых, Волги-Волги весьма много лет Я бы сказал так Веселым ребятам есть Столько же примерно лет Во-вторых, ну, их вытонули, Потому что фильм «Такси» Который сняли американский ремейк по Латифой Это совсем недавний фильм Люка Бессона Что еще? «Город ангелов» и «Небо над Берлином» Вима Вендерса. Тоже весьма небольшая, разница. Ванильное небо. Mm -hmm. Фильм Алехандра Раминабару вообще 97-го года. Поэтому нет, нет, нет. Тут вы не правы. Я напомню наш номер телефона 8 800 200 ровно 200 9702. Прямой эфир. Звоните. Я хочу знать, что вы хотите смотреть. Пусть не очень совершенно, не очень качественно, но оригинальное российское кино или вы вполне удовлетворитесь ремейками старых, хороших, добрых, человеческих советских фильмов. WhatsApp плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно, девяносто Напомню, телефон восемь, восемьсот, двести, семь, ноль, Звоните, пишите. Мне очень интересно ваше мнение. Все-таки нужно снимать ремейки советских фильмов или нет? Скажите, please, все эти ремейки за чей счет? Очень коротко отвечу. За ваш. За ваш. За ваш, дорогие мои, счет. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, Алло добрый день. Добрый. 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 Как вас зовут? Рушан. Рушан. Да, Рушан. Да я по поводу ремейков. На, на, на эти... Давайте, давайте, да, Рушан. Это... Только в темпе. Время идет. Рушан. Алло. Рушана... А теперь... Время Рушана ушло. Uh, он сэкономит да, на время. Uh... Как это вы заметили, что идей нет? Я думал, что для москвичей это слишком тонкая материя. Великодержавный шовинизм. Sexual harassment. Вообще ужас какой. Ну что вы так на москвиче ополчились? О чем спорта? Пусть снимают, тратят деньги, рискуют. Клиент всегда проголосует рублем. Пусть снимает за свой счет. Вот последняя фраза, между прочим, у вас ключевая. Потому что никто из них... Я еще раз хочу Никто из них за свой счет этого не снимает. Снимают в редких случаях за счет частных инвесторов, а в большинстве случаев за ваш счет, за Анин счет, за мой счет. Снимают на деньги налогоплательщиков, которые выделяет Министерство культуры и Фонд кино. Собственно и все. 8 800 200 ровно 9702 плюс 7967 9 200 ровно 9702 WhatsApp. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здра как вас зовут? Меня зовут Алексей. Как? Алло. Да.
0: Меня зовут Алексей. Что-то ухо какой-то
1: идет. Что-то прерывается звонок, Леша. Алло. Говорите. Алло. Слышно да. меня? Слышно, да, слышно, слышно.
0: Я вам могу, например, ну из ремейков, например, из американских, был такой фильм «Попутчик». Вот ремейк на него был как бы совершенно не то. Совершенно. А советский... Был старый
1: «Попутчик» с Рудгером Хауэром и Си да, Томас да, да, Хауэлом. Да, да, да. Да, 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 ремейк абсолютно не тот. «Такси» провалилось напрочь, ремейк. Ну, а из наших? А из наших
0: я вам что могу сказать? Я не понимаю вообще смысл снимать ремейки. есть куча произведений, по которым можно снимать современные фильмы, Я они современные. Но я так считаю, вся проблема в
1: режиссуре. То есть Я понял. Леш, спасибо вам большое. Теперь смотрите, как забавно. Служебный роман Наше время. Бюджет 2 миллиона в прокате десять. Весьма прибыльный Один из друзей Оушина Вообще один из самых кассовых фильмов Всех времен и народов На этом первый час синимания подходит к концу Во втором часе нас ждет Очень интересный человек Виктор Эдуардович Матиза Услышимся скоро День рождения Вчера 12 февраля Свой 47 день рождения Отпраздновал кинорежиссер Даррен Рановский получил широкую известность благодаря острым психологическим фильмам, его история о людях, теряющих связь с реальностью в результате нервных расстройств. психологической, наркотической зависимость настолько впечатляет, что забыть их уже невозможно. В каждой новой картине Даррен призывает зрителя отправиться с ним в увлекательное путешествие по лабиринтам разума. Чтобы понять, где кончается добро и где начинается зло. Привет, Синемания. Меня зовут Даррен Ароновский.
2: 12 февраля
1: 1969 года в Бруклине в семье учителей родился сын Даррен. С самого детства знал, что свяжет свою жизнь с кинематографом. Хорошая концовка это самый важный в фильме. Это то, что люди запоминают, с чем покидает кинотеатр, сказал Даррен Арановский. Концовки его картин запоминается Очень-очень надолго Если вы еще не знакомы по каким-либо Причинам с творчеством Даррена Назову пять фильмов Которые вы обязательно должны Посмотреть «Пи», «Рэквием», «По мечте» обязательно Непременно «Рестлер», Конечно же «Черный лебедь» И желательно «Ной» Такие показатели рэперной точки Творчества Даррена Аронофски Ударана и английские актрисы удивительные красоты раэл чувайс есть сын генри чейн сарановский режиссер разведен Признался, что состоит в крепком и взаимовыгодном браке с кинематографом. У микрофона синемани режиссер Даррен Рановский. Его эксклюзивное интервью для слушателей синиманий которое он дал мне, Давиду Шнейдеру, тет-а-тет в нашей очень теплой и дружеской беседе. «Даррен, ты из Бруклина. Ощущаешь какое-то влияние русско-еврейских корней?» Sure, I mean, um,
2: Конечно, я вырос в районе Брайтон-Бич. You know, Знаете, в США kind of, uh, это просто мекка российской эмиграции. Mecca Когда of, я был моложе, это только начиналось, And но позднее, в 80-х, you know, на Брайтоне стали was, появляться uh, русские вывески. Звучала чаще русская речь. Через неделю после моего возвращения в Нью-Йорк, мой старый хороший друг пригласил меня отмечать свой день рождения в ночной клуб «Распутин», что находится на Кони Айленд-авеню. Это была большая вечеринка, большая русская вечеринка. Да, определенно, я чувствую в себе эти корни. В каждом своем
1: фильме ты радикально меняешь стиль. К чему такие заметные перемены? Я думаю, для любой
2: творческой натуры очень важно время от времени менять направление, постоянно бросать себе вызовы. Если ты не идешь на подобный риск, ты просто начинаешь повторяться в дальнейшем, твое видение замыливается, ты становишься предсказуемым. Нужно продолжать двигаться, всегда меняться и вдохновляться.
1: А ты азартный человек?
0: Я человек не азартный
2: и не рискую нигде и ни в чем, кроме работы.
1: Даррен, давай предположим, что ты кинокритик. Ты посмотрел новую работу режиссера Даррена Рановски, она тебе понравилась. Но ты не совсем уверен, в каком ключе ее описывать. Не совсем уверен в своем восприятии. Как насчет твоей реакции? Что ты будешь делать?
2: Я бы, конечно, в первую очередь отметил, что эта картина – большой риск. И прокомментировал бы всю эту работу как основательную.
1: А как ты думаешь, конечный результат твоей работы сильно отличается от того, что ты изначально задумывал?
2: Мне кажется, ты никогда не знаешь, что получишь в итоге. К примеру, тот же «Рестлер». Мы закончили работу над фильмом за два дня перед кинофестивалем в Венеции. Мы были последними, кто представил свою работу. Мы закрывали фестиваль. И спустя три или пять дней мы запустили картину «Широкий прокат» в США. Продали ее. Если бы у меня за две недели до этого спросили, или продадим ли мы этот фильм, и будет ли он If так высоко before, оценен before на Венецианском кинофестивале, я бы никогда не I подтвердил этого.
1: Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное – о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть